0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Oder auch von The Real World, eurem höchstwahrscheinlich Lieblingspodcast.
1: Wenn dem so sein sollte, dass ihr uns gerne mögt und gerne hört, was wir natürlich hoffen, dann, und darauf wollen wir jetzt nochmal am Anfang hinweisen, dann bitte abonniert uns doch auf der Plattform eures Vertrauens, damit ihr auch keine Folge verpasst. Und hinterlasst uns auch
0: gerne eine positive Bewertung. Dankeschön. Kommen wir <lacht> zum Inhalt der heutigen Folge. Der da wäre. Wir kümmern uns heute mal um die Frage, können wir uns noch ändern oder ist es dafür schon zu spät?
1: Ich habe übrigens, apropos zu spät, ich habe die Tage mit jemandem mich unterhalten, übers älter werden. Ja. Und ähm, habe in dieser Unterhaltung festgestellt, dass ich, dass man so. Hattest du das nicht auch, dass es irgendwann so... Also du bist jetzt auch noch ein paar Jahre jünger, jünger als ich.
0: Ja. Und ich
1: habe so das... So seitdem ich so 27, 28 bin, mhm. ich finde, irgendwann kommt dieser Moment der Erkenntnis, zum einen, dass man älter wird, dass man stirbt, dass, Le dass Leute um einen herum sterben. Also dass das Leben so jetzt... Dass auch manche Dinge jetzt einfach nicht mehr gehen. Du wirst kein Profisportler mehr werden können. Also dass ja. so Möglichkeiten für immer keine Möglichkeiten mehr sind. Und dieser Moment, das ist so ein bisschen wie in der Bibel, weißt du, vom, wenn man vom Baum der Erkenntnis ist, mhm. dann ist diese Erkenntnis nicht mehr rückgängig zu machen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eben, wenn man das einmal bemerkt, so mit 27, 28, dann verliert man so ein bisschen Leichtigkeit für immer. Und hat immer so ein bisschen im Hinterkopf dieses Wissen.
0: Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Denn es ist einfach so, <lacht> dass man jetzt auch im auch in meinem zarten Alter von 29 Jahren nicht mehr so einfach beispielsweise ein neues Studienfach äh, anfängt oder halt nochmal ein komplett, dass man so eine komplett neue Karriere anfängt, ähm, einfach aus dem Gedanken heraus, ich kann ja nochmal was anderes machen und ziemlich bis zu diesem Alter Ende 20, wie du schon sagst, denkt man ja immer noch so, naja und wenn das nicht klappt, dann, dann mache ich eben was anderes. Also ja, und, ich, und man ist immer noch
1: der jungen Menschen, ja. die alles noch vor sich haben. Ja. Und es ist einfach jetzt nicht mehr so. Und das ist so ein bisschen, finde ich, so eine erschreckende Erkenntnis. Und ja, also man sollte echt die Zeit genießen, in der man das irgendwie noch nicht im Hinterkopf hat. Ja, kommen
0: wir okay. zu <lacht> von den schrecklichen, destruktiven Erkenntnissen, <lacht> zu den positiven Dingen. Nein, also was ich schon finde, es überträgt sich ja auch so ein bisschen auf die Beobachtungen, die man so an sich selbst und an seinem Charakter Macht. Also je älter man wird, desto ein genaueres Bild bekommt man ja von sich, wie man so ist als Mensch. Und desto häufiger kommt aber auch die Frage, finde ich, will ich eigentlich so sein? Oder kann ich mich nochmal ändern? Oder welche Charaktereigenschaften nerven mich vielleicht zunehmend an mir selbst? Oder was habe ich mir vielleicht früher mal vorgestellt, wie ich in diesem Alter sein werde und das irgendwie gar nicht erreicht? Und und darüber denke ich zum Beispiel auch im äh, Moment viel nach. Deswegen auch diese Podcast-Folge ja, heute.
1: ich glaube, dass das auch was ist, was so ein bisschen damit einhergeht, so eine, wofür man wahrscheinlich auch älter werden muss, so mhm. eine Weisheit in der Reflexion über sich selbst ja. oder von sich selbst, weil man auch, glaube ich, wenn man jünger ist, auch einfach so denkt, man ist so, wie man ist und ähm, nimmt es so irgendwie, also Zweifel ja, natürlich oder, man mit sich oder an sich mhm. oder wie auch immer, aber ich glaube dieses, dass man daran bewusst was das so hinterfragt oder das, mhm. das kommt
0: eigentlich erst. Ja, oder man denkt halt, naja, okay, jetzt mit 19 bin ich vielleicht noch ein bisschen unsicher, aber in ein paar Jahren wird sich das schon gegeben haben.
1: Meinst du, das denkt man sich? Denkt
0: man sich nicht, oh Gott, ich werde niemals ein selbstbewusster Mensch sein? Nein, also ich bin immer selbstverständlich davon ausgegangen, dass ich mit zunehmendem Alter natürlich all die Dinge, die ich jetzt an mir vielleicht selbst als Teenager noch nicht so toll finde, dass die sich schon geben werden. Aber siehst du, das ist ja genau das. Da denkt man
1: auch, das kommt schon noch. Ja. Und jetzt ist das aber auch vorbei. Jetzt kommt eigentlich Ja, und jetzt stellt mehr. man fest, Hilfe,
0: ich bin immer noch so wie mit 15. Ja. Yeah. Und die gleichen Fehler und die gleichen Macken sind immer noch da. Ja. Und was macht man da? Genau, also das ist das Thema unserer heutigen Folge. Ich meine, wir sind natürlich ganz tolle Menschen und es gibt auch nicht viel zu ändern. Aber ein paar Dinge vielleicht schon, über die äh, man so stolpert im Alltag ähm, und die man gerne vielleicht mal angehen würde. Ich soll mal anfangen, weil ja. es deutete sich schon so an, dass mir da ein paar Sachen im Kopf herumspuken. Ja, vielleicht ganz kurz darf ich das erzählen unseren
1: Hörerinnen. Wir haben uns vorbereitet auf diese Folge und wollten so drei Sachen aufschreiben, die man an sich ändern will. Ich habe halt das wörtlich genommen und habe auf ja. zwei post drei Sachen geschrieben. Und Julia hat auf so vier Seiten. Ja. Ganz viel geschrieben, ja. Das ist so
0: wie früher im Kommunionunterricht bei der Beichte, als alle aufschreiben sollten auf ihren Zettel die Sünden und alle hatten so einen kleinen Zettel mit einer Sünde und meine Mutter hat mir sozusagen diktiert meine ganzen Sünden, die ich alle da dem äh, Pfarrer vortragen und so sollte. Und ich noch mit den Sünden und im Nachhinein
1: denke ich mir, was ist das eigentlich für eine Unverschämtheit, so achtjährigen Kindern, man ist da acht, ne? Ja. einzureden, sie müssten irgendwas beichten. Ich glaube, wir haben das im Podcast auch schon mal erzählt. Inwie das kommt mir, mir irgendwie vor, auch so bekannt
0: vor, die Geschichte. <lacht> Wie ich dann halt echt
1: in diesem Beichtstuhl saß. Eigentlich auch so total gruselig, oder? Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ich bin oft böse zum, oder frech zu meiner Mama. Ja,
0: ja, freche Antworten geben <lacht> und so. <lacht> ja, jedenfalls eine aktuelle Sünde von mir selbst, die mich beschäftigt, ist, dass es mir jetzt schon wieder passiert ist, dass ich was erzählt habe im Podcast über andere Menschen, die das dann gehört haben und das nicht so gut fanden. Und das hat mich echt tagelang beschäftigt, dass ich zum einen alle Podcast-Folgen durchgehört habe, weil ich erst gar nicht mehr wusste, in welcher Folge das vorkam, bis ich das dann gefunden hatte. Und dann habe ich noch gedacht, ja, nicht, dass es noch was anderes war. Und also es hat mich alles durchgehört, abgeklappert und so weiter. Und weil ich dann aber eben schon gemerkt habe, dass manchmal so Bemerkungen, die man leicht dahin sagt, es war jetzt auch nichts objektiv so schlimm ist, aber es kommt ja immer darauf an, wie es bei den Menschen ankommt und wie die sich damit fühlen, wenn man sowas sagt und da habe ich dann schon gedacht, ich möchte eigentlich kein Mensch sein, der über andere Leute Sachen mal so leichtfertig dahin redet, lästern könnte man es auch vielleicht nennen im einen oder anderen Fall und damit Menschen traurig macht. Wobei das jetzt natürlich ein sehr spezieller Sonderfall ist, ja, aber es ist eben was, was mhm. mir, es ist jetzt nicht nur diese eine Situation, aber was mir persönlich schon häufiger passiert ist, weil ich halt gerne rede und auch schnell damit bin, so meine Meinungen kunst zu tun, äh, auch im beruflichen Kontext eventuell. Und dass ich mich da manchmal nicht so zurückhalten kann. Und mir das aber, ich bin komischerweise ein Mensch, dem das dann immer irgendwann vor die Füße fällt, weißt du? Also wo dann Leute das doch mitkriegen, dass man sich... Negativ über sie geäußert hat oder was ja, nicht weiter erzählt. Das mache ich eigentlich nicht, wenn mir jemand was anvertraut. Das mache ich nicht. Aber es ist du, einfach so. Man hat was, mal schnell dahin geredet und die Person bekommt das mit und finde, fühlt sich da nicht gut dabei und ist irgendwie traurig. Und das ist, ich möchte halt einfach so nicht sein. Und deswegen habe ich lange darüber nachgedacht, wie ich das, wie ich das ändern kann. Das, Kommt halt, ich habe es ja auch schon im Podcast ein paar Mal erzählt, es kommt ja auch daher, dass ich in so einer Kleinstadt aufgewachsen bin, wo das halt auch immer so ein Thema war, dass alle alles über einen Wissen und so ihre Vermutungen anstellen und Gerüchte verbreiten und so. Und du konntest halt nichts dagegen tun, dass bestimmte Dinge über dich verbreitet werden. Und darunter habe ich halt schon als Kind und Jugendliche gelitten. Und jetzt möchte ich doch als Erwachsener nicht selber so ein Mensch sein, der so ein Verhalten auch noch befördert oder ja, mhm. da mitmacht.
1: Aber das würde dann ja sozusagen bedeuten, dass du über, also es hat ja auch eine Funktion, ne, ja. über sowas zu sprechen und auch mal über andere Menschen zu sprechen, einen eine soziale Funktion, dass man sich darüber auch mit, mit anderen Leuten solidarisiert, aber auch natürlich, dass man selber irgendwas verarbeitet, was einen stört. Das würde jetzt ja sozusagen im Umkehrschluss bedeuten, dass du das dann in Zukunft
0: mit dir selbst alles ausmachst. Nee, darüber <lacht> habe ich auch schon nachgedacht. Ich ja auch im Podcast nichts mehr erzählen, ja. aber ein wenig, ich sag mal, achtsamer damit umzugehen. Mhm. Also zum einen zu überlegen, kann ich dieser Person das erzählen? Ist es was, was wirklich in den Podcast gehört? Wer hört den Podcast? Kann, kann ich unter Umständen damit Menschen verletzen, weißt du? Also man soll sich ja nicht so selbst zensieren, aber so ein bisschen mal eine Sekunde länger darüber nachzudenken, ist es jetzt, was ich gerade mache, ist das Lästern? Ist es eine Situation, schildern, in der sich andere Menschen auch wiederfinden können? Und wenn sie das nicht verstehen, dann haben sie keinen Humor. Ich finde, den Fall gibt es auch. Aber sozusagen dieses... Ich tue mich damit schwer, weil ich auch das ganz oft beobachte, auch bei, muss man halt so sagen, ich weiß nicht, bei Männern ist es, glaube ich, genauso, aber ich kriege es natürlich mehr mit bei Frauen, dass halt Dinge, die man über jemanden erfährt, sofort weiterverbreitet werden. Und ich finde das halt ein schwieriges Verhalten. Wobei
1: es natürlich wieder was anderes ist, ob man jetzt Sachen weitererzählt, die man irgendwie erfährt, oder ob ja. man lästert, Ja. wie du sagst.
0: Ja, also lästern findest du weniger schlimm, oder? Ja. Ja, finde ich auch weniger schlimm. Ja. Und also das möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen: ich verbreite nichts weiter über Leute.
1: Ja. Weil das ist, genau, da finde ich, hat man eine Verantwortung und da hat man irgendwas, ein, ein Wissen, was ja. einem nicht gehört sozusagen. Ja. Ähm, da hat man dann nicht das Recht dazu, irgendwas ja. damit zu machen. Weil so, ja, ich weiß natürlich, was du meinst. Ich bin. Mh, also ich öffne mich halt gerne und spreche über Dinge und es ist halt ganz oft so, dass wenn ich über Sachen spreche, womit wenn ich irgendwas jemandem erzähle, womit es mir nicht gut geht oder so, ist es halt ganz, gibt es natürlich dann Fälle und Situationen, wo einfach das dazugehört, dass ein anderer Mensch sozusagen Teil dessen war, weswegen ja. es mir halt nicht gut geht und dann ne, geht es halt alles ineinander über und da fällt es mir glaube ich schwer, das dann sozusagen nicht
0: zu erzählen, aber Du hast natürlich recht, wenn du sagst, man muss Aber es ist ja auch die Art hingehen. und Weise, genau. wie man das erzählt. Ja. Ne? Und ja. in dem Fall, sozusagen der Inhalt war nicht so schlimm. Aber mhm. ich habe dann schon gemerkt, wenn ich selber über mich das in dieser Art und Weise vorgetragen irgendwo gehört hätte, hätte es mich auch verletzt.
1: Ja, okay. Und das
0: hat mir einfach zu denken gegeben. Ja. Und da habe ich so überlegt, ja, in welchen Situationen ist man eigentlich mal schnell dabei, auch für eine witzige Unterhaltung oder um ein Erlebnis zu beschreiben, sozusagen so ein bisschen... Was zu ja, opfern, ne? Ja, genau. Ja. So ein kleines Fitzelchen Vertrauen von Leuten, die daran beteiligt waren, zu opfern. So
1: ähnlich wie Luke Mockridge mit Andrea Kiebel oh. es getan hat.
0: Ja, genau. Ja, was? <lacht> hast du hast nicht mitbekommen? Ja, doch. So. Luke Mockridge hat irgendeinen komischen Auftritt im Her Fernsehgarten hingelegt. Ja, hin und Andrea
1: Kiebel war sehr enttäuscht davon, dass sie da so vorgeführt
0: wurde. Ja, so ja. ungefähr. Also ich möchte auf jeden Fall kein Luke Mockridge sein. Das ist, glaube ich, fürs Leben ein ganz guter gute Grundsatz. Okay, jetzt haben wir uns ja überlegt, dass wir aus all den Dingen, die wir an uns selbst ändern wollen, auch so eine Challenge ableiten wollen.
1: Oder sozusagen ausprobieren wollen, ob man sich noch ändern kann. Also das Interessante ist ja, ein erwachsener Mensch kann Gewohnheiten annehmen oder ablegen, sagt man, innerhalb von zwölf Wochen. Ja. Also es dauert so, wenn du zwölf Wochen regelmäßig irgendwas tust, dann ist es danach eine Gewohnheit von dir. Mhm. Oder wenn du zwölf Wochen lang nicht raus, kannst du danach sagen, du hast es dir abgewöhnt. So. Ja, ähm, Gibt es denn irgendwas, was du dir an- oder abgewöhnen willst? Was man aber auch wirklich so
0: oh, Ich habe gerade das Gefühl, den... dass ich mich schon wieder so krass offenbart habe <lacht> und sowas ganz Intimes jetzt hier erzählt habe irgendwie. Nein, ich, ich finde, das war sehr... Nein, ich ich, ich habe richtig ein bisschen Schweißausbrüche gerade. Naja, also jedenfalls ist es jetzt schwierig zu sagen, ich werde jetzt zwölf Wochen lang nicht mehr lästern. Ja. Also wir können euch ja nochmal kurz sagen, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen jetzt dann in zwölf Wochen... Die Folge, also die Folgefolge Folge yeah. zu diesem Podcast aufnehmen und dann erklären, wie weit wir gekommen sind mit unseren Challenges und guten Vorhaben in dieser Zeit. Ja, ob das geklappt hat, was wir uns vorgenommen haben. Aber Wie kann ich jetzt aus dem Lester-Problem eine Challenge machen? Da ist mir irgendwie noch gar nicht so richtig was eingefallen. Naja, man könnte es auf das Thema Kommunikation generell drehen. Ja. Dass du
1: sozusagen achtsamer in der Kommunikation bist und empathischer damit umgehst, wie du mit Leuten sprichst. Und sozusagen auch deine Art und Weise, wie du sprichst, veränderst. Weißt du, dass man nicht in Ich-Botschaften, dass man nicht in Du, also wenn du zum Beispiel mit deinem Freund streitest, um ein weiteres privates <lacht> Thema anzusprechen. Dass Was muss sich jetzt noch alles ändern? Dass man dann nicht sagt, Du bist so und so, sondern ich fühle mich davon so und so getroffen mhm. oder wie auch immer,
0: also dass du sozusagen aber ich müsste, also mir geht es ja jetzt eher darum mhm. wenn ich mit dir über meinen Freund Lester, dass ah, ja, ich das okay. ja nicht mehr mache oder achtsamer mache, also das ich
1: aber das kann ich glaube ich nicht unterstützen <lacht> und ich weiß auch nicht, ob die Podcast-Hörer da so ähm, <lacht> Nein, also ich sind. werde mir
0: jetzt folgendes vornehmen mhm. ich werde, wenn mir was einfällt zu einer Person, was mich genervt hat versuchen, es nicht zu sagen. Das möchte ich aber auch nicht. <lacht> okay, Leute, ihr seht, es wird scheitern. Ich werde gezwungen, weiterhin mich zu allen möglichen Leuten und Themen zu äußern. Also, weil daraus ja besteht ja auch unser Leben hier. Im und abseits des Podcasts. Also, ich werde mir vornehmen bei Geschichten, die ich aus meinem privaten Umfeld im Podcast oder auch in der Redaktion erzähle, äh, den dramaturgischen Effekt wegzulassen, sozusagen, indem man vielleicht das noch ein bisschen ironisiert oder so, yeah. oder ja noch ja. dramatischer darstellt, als es vielleicht eigentlich alles war und so. Und achtsamer darüber nachdenken, wie ich diese Geschichte wiedergebe, wie ich diese Geschichte auch... Es ist mir auch schon passiert, dass ich in Artikeln was geschrieben habe und Leute hinterher beleicht waren, weil sie sich darin wiedergefunden haben, ähm, dass ich da achtsamer drüber nachdenke. Darfst du sozusagen... Boah, ich kann nicht fassen, dass ich dieses Wort achtsam überhaupt jetzt schon in Zusammenhang mit mal mir etwa. selbst irgendwie hundertmal in diesem Podcast <lacht> gesagt habe. Aber ja.
1: Also es ist dann sozusagen so, wenn wir jetzt in journalistischen Erscheinungsformen sprechen, dass du eher nur noch nachrichtliche... Stücke verfasst und keine Meinungsstücke mehr. Sondern, dass du die Fakten darlegst, aber sie nicht einordnest und bewertest.
0: Also du sagst dann zum Beispiel, wenn du jetzt daten würdest... habe ich so ein heeres Ziel gleich am Anfang <lacht> der Podcast-Folge angegeben und jetzt sehe ich erst, was da alles dranhängt. Also zum Beispiel, aber da seht ihr, was das bedeutet, wenn man an sich selbst was ändern möchte. Wenn du jetzt Single wärst und ein Date hättest, ja.
1: ne?
0: dann würdest du nicht mehr sagen
1: oh, der hat ähm, mir weder Getränk nachgeschenkt, noch hat er dann irgendwie mich eingeladen, sondern ähm, das fand ich total doof, weil ich mag Gentlemen. also vielleicht würdest du das gar nicht sagen, ich würde das vielleicht so sagen, sondern sagst du, wir hatten ein Date, ich habe mir selbstständig Wasser eingegossen und meine Rechnung bezahlt. Ja. Dann müsste man sich daraus selbst die Schlussfolgerung ziehen. Mhm. Übrigens kann ich dazu eine Geschichte erzählen. Mhm. Janine Ullmann hat kürzlich erzählt. Das wäre auf so, einem, auf so einer Veranstaltung, auf der ich war, das wäre für sie ein Dealbreaker und sie würde kein zweites Date mit jemandem haben, der ihr nicht das Wasser eingießt. Deswegen fiel mir dieses Beispiel gerade ein. Was ja. sagst du dazu? Also ich fände es auch, ich würde es sehr positiv bewerten, wenn mir einer das Wasser nachschenkt. Ich weiß aber nicht, ob ich sozusagen sagen würde... Es ist ein ja, wobei weiter. dazu
0: muss ich auch sagen, das finde ich schon manchmal so ein Krampf, wenn man auch im Restaurant ist oder bei irgendwelchen Presseterminen oder so und dann man sich einen Schluck Wasser eingießt und jedes dann Mal wenn sich, ich es Wasser ist echt eingest. so, weil dann alle be beweisen wollen, wie wohlerzogen sie sind, dann fragt jeder nach jedem Schluck Wasser, möchtest du auch, möchtest du auch, möchtest du auch und dann Find mit ich. oder ohne Sprudel? Oh gibt es Gott. verschiedene Wasserflaschen. Und da bin ich dann wirklich manchmal so, dass ich mir einfach heimlich noch einen Schluck nachgieße und dann das nicht weitermache. Ja. ja. Okay, jetzt sag du doch mal was, was du an dir ändern also möchtest. Also ich habe halt so
1: ganz andere Punkte und so ähm, viel weniger auf der Meta-Ebene. Wie gesagt, sie haben ja auch auf einen Postezettel gepasst. Also meine Sachen, die ich ändern will,
0: sind, dass ich mehr in die Natur will, ja klar, da haben wir uns vorher nicht richtig besprochen. Ich sage jetzt hier wirklich so schlimme Sachen, die ich an mir selbst nicht leiden kann und du sagst, dass du mehr in die Natur willst. Dass ich ähm, mich
1: Fremden mehr öffnen will, dass ich mir, was du ja tatsächlich schon gemacht hast, dass ich mir wirklich angewöhnen will, zumindest ab und zu Sport zu machen. Also ich habe halt echt so Mainstream-Sachen. und ja, dass ich weniger. Voll. Ja voll, hätte, wir hätten die, die Notizen gemacht. vorher mal abgleichen sollen. <lacht> Ähm, ja und dann hatte ich aber noch, dass ich mich ähm, eventuell in meiner Beziehung, wenn ich irgendwas falsch mache, entschuldigen lernen
0: möchte, mich zu entschuldigen, weil du das nicht machst. Das bin ich sehr schlecht darin. Okay, ja gut, das ist jetzt schon mal so ein bisschen, also ich habe meistens Punkt. recht,
1: muss ich schon sagen.
0: Mhm. Ähm, wirklich.
1: Aber ja nee, es fällt mir extrem schwer fällt es dir auch mit anderen Menschen schwer? Aber es fällt oder? mir auch schwer, weil dann auch manchmal, weil er auch manchmal so fiese Sachen sagt, sowas wie, ähm, weil auch so in Situationen, wo es gar nicht stimmt, und sagt dann so, oh ja, und jetzt kommst du gleich und entschuldigst dich wieder, obwohl ich mich mhm. eigentlich eh noch nie entschuldigt habe. Und dann ärgert mich das so krass, dass ich mich, also das ist dann erst recht nicht geht.
0: Also Entschuldigungen mhm. in den richtigen Momenten, wenn es gerechtfertigt ist, überzeugend und glaubwürdig rüberbringen. Ja. Also wenn es einem eigentlich schwerfällt, sich zu entschuldigen, dann sich zu entschuldigen, ja, ist meistens auch Beispiel, ein Zeichen, dass es wirklich notwendig ist. Ich
1: bin auch zum Beispiel so, dass ich, wenn ich mich dann auch mal entschuldige, dass ich dann aber auch gleich sage, aber,
0: yeah. also so, ich
1: entschuldige mich, aber dann sage ich ja halt auch Aber du hast wieder, eigentlich schon auch ein bisschen Schuld. Ja, genau. Und dann sage ich aber eigentlich muss ich mich ja entschuldigen,
0: weil, so. Ja. Bist du denn, kannst du das dann gut? Ja, also ich habe mir gerade auch gedacht, mein zweiter Punkt war, dass ich vor Konflikten mit mir nahestehenden Menschen nicht immer so viel Angst haben soll. Also mhm. mir fällt es unheimlich schwer, Leuten, die mir nahestehen, auch mal zu sagen, das oder das gefällt mir nicht oder
1: Aber also Dinge so anzusprechen.
0: Und mhm. deswegen glaube ich, das hängt auch so miteinander zusammen, Dieses, dass Menschen was mitkriegen, was ich gesagt habe, es könnte mir auch egal sein. Ne? Also... Mhm. Man könnte ja dann auch sagen, gut, ich habe das gesagt, ich stehe dazu, so wie die das immer im Reality-TV machen ja. und ich bin halt so, ich polarisiere eben und entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Aber mir geht das dann halt echt tagelang nach und das hängt einfach so miteinander zusammen. Und dann kann man es halt nicht machen, wenn man so harmoniebedürftig ja. ist wie ich, dann kann man sich nicht hinstellen und Leute verärgern mit äh, mal so schnell dahingesagten Aussagen. Weil man sich dann auch selbst ins eigene Fleisch schneidet. Ja, genau. Aber ähm, sowas anzusprechen, was meinst du jetzt mit den nahestehenden
1: Personen, also auch jetzt so nahestehend wie dein Freund oder halt so ja. im Freundeskreis? Also, also ich mit dem Freundeskreis fällt mir auch schwerer, als sie, also meinem Freund, dem kann ich alles. Also da habe ich gar keine Hemmungen, <lacht>
0: Sachen anzusprechen. Also tatsächlich auch so zum Beispiel mit meiner Mutter. Mhm. Also ich finde mit den Eltern ist es sehr, sehr schwierig, da auch mal zu sagen, äh, dies oder das oder jenes sehe ich aber anders oder ähm, war ich auch schon früher so, wenn ich, ich war als Teenager, ich bin wirklich komplett ausgerissen, ich habe das ganze Haus zusammengeschrien, weil ich solche Wutausbrüche hatte. Aber nach fünf Minuten, ich wollte dann so ungefähr mir eine Tasche packen und auf der Straße leben, weil ich mich so <lacht> aufgeregt habe, dass ich nicht auf irgendeine Party durfte. Und dann, wenn ich mich, sobald ich mich abgeregt hatte, ja, ich. bin ich halt sofort hin und Mama, es tut mir so leid und bist du wieder gut mit mir und so. Und das zieht sich halt so weiter durch mein ganzes Leben. Ja, aber das gibt, ich. ich. finde, je älter man wird, desto häufiger hat man auch tatsächlich Situationen mit den Eltern, in denen man einfach vielleicht Dinge anders sieht. Oder es ist jetzt nicht, ist nicht andauernd. Ich habe ja auch ein, ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern. Aber es gibt halt schon so ein paar Sachen, wo, ich dann, wo es mir aber dann schwer fällt zu so sagen, so möchte ich das eigentlich mhm. nicht.
1: Also bei mir ist es so, so, so ganz nahe. Wie gesagt, so meine Mutter oder mein Freund, da kann ich das ganz gut. Und ich habe es inzwischen aber auch, also ich fand es auch schwierig, so bei Freundinnen, mhm. Da war es dann eher eine Weile so, dass man sich dann irgendwie, dass ich mir einfach nicht gemeldet habe. Und man ja, also dachte, ja. das geht dann schon wieder irgendwie vorbei und so. Aber das habe ich inzwischen eigentlich mh, zumindest so mit einer meiner engsten Freundinnen so ganz gut gelernt. Also das können wir inzwischen. Ja. Uns irgendwie so Sachen sagen, die wir nicht gut finden. Und das aber auch in so einem ganz, jetzt
0: nicht freund, aber in so einem relativ neutralen Ton. Was auch früher war das dann ja auch Aber so die ihr aneinander nicht gut findet oder die ihr... Also, Entscheidungen, die der andere trifft, zum Beispiel nicht gut findet. Also, wenn du jetzt zu einer Freundin sagen würdest, du, ich finde jetzt deinen neuen Freund blöd oder so.
1: Und ich finde, der eigentlich. tut dir
0: nicht gut oder so. Ja,
1: beides eigentlich. Okay. Ja. Aber das geht auch nur mit der, die ich auch, kenne ich jetzt auch echt schon lange. Also, ich finde es halt je schwerer, umso weiter weg. Zum Beispiel mit meinen Großeltern gibt es ja auch mal ganz viele Probleme. Und bei denen ist es halt immer so. Also, es ist halt, aber da merke ich halt, dass es nicht unbedingt immer nur an einem selbst liegt. Weil das zeigt ja, mit manchen Leuten kann man es und mit manchen nicht. Das zeigt ja irgendwie auch, dass der andere auch irgendwas bieten muss, anbieten muss mhm. oder ne, das möglich machen muss. Und man es nicht immer komplett selbst in der Hand hat, weil zum Beispiel meine Großeltern sind immer so voll fake. Also da ja. wird eben immer so getan, als wäre alles gut und oh, toll. Aber es ist überhaupt nichts gut. Und die sind da habe ich jetzt auch schon mal was angesprochen. Und da merkst du einfach, die sind komplett überrascht, können damit überhaupt nicht umgehen, weil wir es einfach noch nie gemacht haben. Aber das hat sich auch, habe ich so ein bisschen, da war ich auch sehr stolz auf mich, weil ich da so, manchmal schaffe ich das halt, manchmal was anzusprechen, aber ganz oft auch nicht. Mhm. Ähm, auch kürzlich habe ich wieder angerufen und dachte, ich sage irgendwas, aber dann habe ich auch wieder in so einem oberflächlichen, oh, guckst du jetzt auch Höhle der Löwen? Mhm. Gut, dann gute Nacht, Talk, mich irgendwie abtun lassen. Aber das wäre auch so was, ja... Das ist halt einfach eine, über, so eine krasse Überwindung.
0: Ja, aber das ist interessant, was du sagst, dass es das auch aufs Gegenüber ankommt. Ja, also das ist nicht unbedingt, was damit zu tun hat, wie nah einem die Person steht, sondern ja. als wie aufnahmefähig für solche Kritik oder so man diesen Menschen erlebt hat oder ob man diesen Menschen auch als jemanden wahrnimmt, der halt sehr, schlecht, äh, sehr schnell beleidigt ist oder dann ist die Stimmung schlecht, dann muss man den wieder irgendwie beruhigen oder auf seine Seite ziehen und so, das hat vielleicht auch damit was zu tun. Aber zum Beispiel, ich wollte noch kurz dieses Elternbeispiel zu Ende mhm. führen, weil wir ja auch relativ viele mal über unsere Familien reden und so. Eine Sache ist halt, mein Vater sagt zum Beispiel immer zu mir, ja, was eigentlich mit meiner Promotion ist, die ich vor <lacht> 100.000 Jahren mal angefangen habe und was eigentlich nur so eine Maßnahme nach meinem Masterstudium war, äh, weil ich da nicht sofort wusste, kriege ich jetzt einen Job als Journalistin oder wie mache ich das? Und es ist einfach was, was ich... Schon prinzipiell interessant fand, aber wo ich gemerkt habe, es ist nicht unbedingt was für mich. Mir macht die Arbeit als Journalistin einfach mehr Spaß, jeden Tag das so erschaffen, als drei Jahre lang im Kämmerlein zu sitzen und so, ein, so eine Arbeit auszuarbeiten. Und das nervt mich aber immer so, weißt du, dass da immer so noch nachgefragt wird, von wegen, was ist eigentlich damit? Ich glaube, da hat fast jeder sowas. Das hat eine andere Kollegin auch schon mal erzählt, dass bei ihr immer die Eltern noch fragen, ja, Wann machst du eigentlich mal dein Studium fertig, obwohl es halt längst klar ist, dass sie das nicht mehr machen wird?
1: Ja, da, will, da soll dann halt immer noch mal, da will man dann immer noch mal, dass der andere was dazu sagen muss. obwohl wenn man eigentlich weiß, ne? Und dann muss man ihn aber immer noch mal damit konfrontieren und zur Stellungnahme kriegen. Das
0: ja, ja, auch. ja, genau. Ja. Also solche Sachen eben.
1: Wobei es natürlich das schwierig ist, so als Gewohnheit, also als, ähm, das ist ja sehr situativ, dieses yeah. Dinge ansprechen. Hast du denn irgendwas konkret,
0: was du mit irgendjemandem klären musst? Nee, aber was ich mir vorgenommen habe, ist auch im Beruflichen und auch generell, Es hat jetzt nicht, aber im Beruflichen, ist einfach, ich verbringe so viel Zeit in diesem Beruf, deswegen kommen da die meisten Situationen einfach auf, dass man sofort in der, in der Situation darauf reagiert. Also, dass ich dann nicht äh, nach Hause gehe, mich entweder über das was irgendein Kollege gesagt habe, ärgere und dann stundenlang überlege, was könnte ich darauf antworten, wie kann ich darauf reagieren? Oder mich fünf Tage lang über meinen Vater mit der Promotion ärgern und dann irgendwann sagen, ja, übrigens, Papa, es nervt mich voll, wenn du immer wieder damit anfängst. Weißt du, sondern dass man dann in der Situation sagt, also...
1: Damit hab, brauchst du jetzt
0: gar nicht ankommen. Da fällt mir übrigens was ein, was ich wirklich an mir konkret
1: ändern will. Ja. Was, wo ich mich auch kürzlich sehr geärgert habe. Und zwar auch tatsächlich hier in der, in der Redaktionskonferenz. Da wird ja immer gefragt, so was war gut, was war schlecht. Ja und ich hatte halt was mir gedacht, was ich nicht also was ich gerne sagen würde und war aber habe so immer so hin und her überlegt, und dachte so, hm, wie kommt es an und wie nimmt mhm. der oder der das auf und ist das wirklich sozusagen richtig das zu sagen oder ist es jetzt hier sozusagen führt es vom Thema weg und habe so hin und her überlegt und habe es dann eben nicht gesagt, ja. ja und dann im späteren Verlauf dieser Konferenz kam eben genau das auf und es wurde genau das gesagt, was ich mir eben so vorher die ganze Zeit gedacht habe und es wäre sozusagen genau also es wurde dann genau so diskutiert, wie ich es auch empfunden habe. Und dann mhm. habe ich mich so geärgert und mir gedacht, hätte ich es doch mal gesagt, wäre ja, das ist so mein ich. Punkt gewesen. Und das habe ich so oft, und weil man auch immer sagt, so, man lernt aus Fehlern. Nein, ich habe schon so oft sowas gehabt, dass ich mir immer was gedacht habe und dann habe ich mich nicht getraut. Und dann mir danach gedacht, auch, hätte ich es doch gesagt, aber ich habe nie daraus gelernt. Sondern in der neuen Situation habe ich dann wieder nicht gemacht. So mhm. Und diesmal habe ich mich so darüber geärgert, dass das wirklich was wäre, ähm, ja, wo ich einfach mir denke man muss es einfach machen. es ist natürlich auch, ich habe irgendwie zwei Konferenzen davor, habe ich was gesagt und wurde ja. dafür so, ja, klar. schlecht schlecht. Ne? Genau. Ähm, und dann bist du so, aber am Ende ist es, wenn du es einfach immer sagst, dann läufst es vielleicht mal gut und mal schlecht, aber du verpasst halt auch nicht die Sachen, wenn sozusagen, wenn du das irgendwie ins Schwarze triffst oder so. Aber das wäre was, was ich, wo ich auch
0: einfach, dass man einfach immer, wenn man irgendwas genau, also im Kopf hat, es sagt. Ja, also Dinge einfach direkt ansprechen, konfrontieren, und dann nicht so, ja, weil ich glaube, es kostet einem auch sehr, sehr viel Zeit und Energie, immer dieses Nachdenken. Soll ich es sagen? Soll ich es nicht sagen? Ja, und wie sage ich es wie wird darauf reagiert. Genau, und das, das macht mich wahnsinnig <lacht> in meinem eigenen Kopf, dass ich mir immer schon vorstelle, wie dann diese äh, Diskussion oder Unterhaltung verlaufen wird, bevor, ich, bevor die Diskussion überhaupt ja, angefangen hat. und dann hat. sagt
1: man es nicht mal und dann... War eh alles. Und dann hätte man sich auch diese Energie... Genau. Also weißt du, wenn man genau. sich wenigstens das eh gespart hätte, also wenn man sich... Aber dann hat man sozusagen doppelt verloren, weil man hat seine Zeit und seine Kraft, irgendwie mentale Kraft, damit verschwendet, das ja. zu antizipieren. Hat es dann aber nicht mal gesagt, also hat dann sozusagen doppelt verkackt.
0: Genau. Und dann sind wir wieder beim Lästern, <lacht> weil dann nehmen wir einen Podcast auf, in dem wir und uns darüber dann beschweren. Dann. Ja. Und dann tauchen lauter Probleme auf, weil es wieder jemand gehört aber hat. Aber wie
1: kann man das dann... Man muss das dann einfach sozusagen es gibt ja keinen Trick, ne? man muss nee. es halt einfach sich zwingen, es jetzt zu sagen Ja. das stand auch im, im Buch von, von Daria Daria tatsächlich Echt? dieses ähm, in der Runde, wenn, einmal, wenn man irgendeine Anmerkung hat oder irgendwie wenn dann so ist, will noch jemand was sagen und man will eigentlich was sagen und trotzdem keiner sonst es dann zu sagen, weil sie sagt eben es gibt man sagt das nie für sich alleine und man würde es immer stellvertretend sagen, weil man sich mhm. eigentlich sicher sein kann, wenn man selber irgendwas, eine Anmerkung hat oder irgendwas, dass eigentlich mindest, mindestens ein anderer sich das auch denkt, außer man... Ne? Ja. Und dass man dann eigentlich immer sich sicher sein kann, dass die anderen dankbar dafür sind, dass man es sagt. Ja. Und ich hatte das auch kürzlich, fällt mir jetzt tatsächlich gerade ein, da hatten wir so eine Runde, so eine berufliche Runde und ich habe irgendwas gesagt, was mir wirklich auf dem Herzen lag und es kam danach und das fand ich aber auch so schön wiederum, eine Frau zu mir und hat gesagt, hat sich dafür bedankt, yeah. dass ich das angesprochen habe, weil sie hätte es ja nicht gemacht. Und ich glaube, man, ne, man,
0: man hat immer so viel Negatives Aber es motiviert Kopf. einen ja auch. Ne? Und wenn das dann, muss man echt deswegen müssen wir uns vielleicht gegenseitig ein wenig helfen ja. und motivieren. Weil, <lacht> aber es ist echt so, wenn man dann sieht, die anderen trauen sich auch oder die anderen reagieren jetzt sofort auf eine Situation, die vielleicht nicht so toll ist. Es kann ja auch eine Kleinigkeit sein, es kann auch nur darum ja. gehen, ja. wer arbeitet am Wochenende an der Frage. Ne? Ja. Also Irgendwie so Kleinigkeiten, die man halt jeden Tag mit verschiedenen Leuten zu besprechen und abzuklären hat. Ja. Ähm, dass man da dann halt sofort es macht und nicht hinterher sich ärgert, dass man entweder nicht gesagt hat, nichts gesagt hat oder was gesagt hat, was man eigentlich nicht sagen wollte. Ja. Okay, nehmen wir uns das vor.
1: Ja, und vielleicht nehmen wir uns auch vor, dass wenn mal jemand anderes was sagt, dass wir den danach uns ihm eine kurze Nachricht schreiben oder uns dafür bedanken. Oder ja, oder noch besser oder ihn in der Runde unterstützen. unterstützen. Ja. Genau,
0: ja. ja. Übrigens wollte ich jetzt an dieser Stelle noch kurz auf mein Interview hinweisen <lacht> mit äh, diesem Mann von der Selbstverwirklichung Selbstverwirklichungsunternehmen <lacht> Gedanken tanken, Alexander Müller, mit dem ich über Selbstverwirklichung und auch solche Themen gesprochen habe. Wie kann man sich eigentlich noch ändern? Welche Fragen muss man sich selbst stellen, um mal so ein bisschen festzustellen, wo stehe ich eigentlich im Leben? Wo will ich eigentlich hin? Wer will ich vielleicht sein? Und wie kann ich zufriedener werden mit, meinem, mit mir und mit meinem Leben? Und da sind so ein paar Sätze schon wirklich bei mir hängen geblieben halt zum Beispiel dass er gesagt ja man kann jeden Tag äh, seine Haltung wie man an diesen Tag und an Situationen im zwischenmenschlichen herangeht ändern also es ist man muss sich sagen nicht damit abfinden dass man jemand ist der immer viel darüber nachdenkt ob man wann was wie sagt sondern du kannst einfach morgens aufstehen und sagen heute sage ich es heute stehe ich dazu und dann Einfach rauslassen. Okay. Es wird mir jetzt hier ein bisschen zu coaching-mäßig,
1: dieser Podcast. Ich möchte ja. noch eine Sache erzählen, wie ich, die ich gemacht habe, die ich sehr untypisch für mich fand. Ich habe nämlich gestern
0: zwei neue Ohrlöcher stechen lassen. Ja. Äh, das <lacht> <lacht> Und das fand ich auch krass. Ja, finde ich auch krass. Ich finde auch krass, dass du dich hast tätowieren lassen. Ich weiß gar nicht, Na, ob das ich unsere ja nicht. Hörer überhaupt das schon wissen. Nein, aber, hab ich doch ja, aber du nicht. hast doch schon ein Tattoo. Ja, das habe ich aber schon jetzt ein, eine Weile. Ja, aber da ja. bin ich immer noch nicht drüber hinweggekommen, dass du das zum einen gemacht hast und Auf jetzt einer Party auch Party auch. zweites wolltest. Weißt du, ich als
1: alter Hypochonder habe mir neben so einem Pool, ohne vorher zu googeln, was passieren kann. Ja. Und ich hatte sogar Alkohol getrunken, habe es im Nachhinein gelesen, dass es das das total, wahrscheinlich total gefährlich ist. Was? Weil dann wird das Blut verdünnt und dann blutest du stärker und so weiter. Okay. Aber siehst du, manchmal ganz, ist nichts passiert, so. Ja,
0: crazy. Na, so eine wilde so Seite crazy, an dir, die jetzt so rauskommt. <lacht> was, was, mit 33 lässt sie sich plötzlich piercen und und so. Morgen kommst du mit so ähm, rosa gefärbten hm. Haaren zur Arbeit wahrscheinlich. Genau. Ja, naja. okay, also es ist können wir festhalten, es ist wahrscheinlich nie zu so spät, sich zu ändern. Vielleicht schon, wir wissen es nicht. Wir wären es in zwölf Wochen, wenn wir... In Wenn wir hier nicht mehr arbeiten, weil wir zu viel gepöbelt haben ja. in Konferenz. Wenn wir die Bestandsaufnahme zu diesem Podcast ähm, aufnehmen, werden wir es euch berichten.
1: Ja, mal schauen, ob ich dann ein weiteres Tattoo habe. Das habe ich nämlich tatsächlich noch vor. Und weißt du, was ich mir tätowieren lassen will? Was denn? Das Zeichen dafür, sich weniger Sorgen zu machen. Dafür gibt es ein Zeichen. Ja, das ist nämlich Hakuna Matata, wegen Disney. Also finde ich auch schön wegen dem Disney-Bezug. Aber ich wegen wollte die Dschungelbuch nicht ja. so ähm, Oder? König der Löwen. Oh shit. Okay. Fast. Ich wollte mir jetzt nicht so, also das hätte ich jetzt echt doof gefunden, aber es gibt da so ein, so ein ganz kleines, das sieht ein bisschen aus wie ein Notenschlüssel. Mhm. Ähm, und das steht eben für. Hakuna Matata beziehungsweise für will ich mir jetzt auch was
0: tätowieren. Keine also, Sorgen machen. Und da habe ich gedacht, ich schlecht. will das nicht. Aber wenn du das jetzt auch machst, dann will ich vielleicht auch machen. Das Real World Logo, ist oh, auf ja. dem Arm. Hallo, das ist mein Podcast. Bitte folgen <lacht> auf <lacht> Spotify, <lacht> iTunes, Soundcloud und dieser. <lacht> Okay. In diesem Sinne. In diesem Sinne, ja, ich bin fix und fertig irgendwie von dieser Folge. Und die haben wir halt auch
1: komplett im Stehen aufgenommen an so einem Tischkicker,
0: weil ja. wir schon wieder
1: richtigen Zimmer, kein richtiges Zimmer gefunden haben. Okay,
0: also wir werden jetzt vielleicht noch eine Runde Tischkicker, um uns irgendwie <lacht> abzuregen. Und ähm, ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht alle, dass ich so eine Lästerschwester bin. Bitte nicht. Nein, das ist warum die Leute den Podcast hören. Okay, schreibt mir da, ihn bitte trotzdem da weiter. Auch wenn es jetzt nur noch Tatsachenbericht wird, würde ich nicht mehr meinungsmäßig einordnen ich interpretiere werde. Okay. Ich das alle. Alles klar, das war die neue Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Bleibt uns treu, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.